0: Oito em ponto. Apresentação Sergei Cobra.
1: O oito em ponto recebe a professora de Relações Internacionais da Unifesp, especialista em América Latina, Regiane Bressan. Muito bom dia, professora. Obrigado. Bom
0: dia, Sergi. tudo bem?
1: Tudo bem com você.
0: Acompanhando.
1: Ô professora, aqui que. que ah, o que, que você achou? dessas manchetes hoje do Estado de São Paulo e da Folha, com a, o presidente Lula recebendo o presidente da Venezuela, que segundo o Estado, e a Folha é um ditador, né? E também essa, essa, essa retomada da negociação da dívida venezuelana.
0: Realmente, a Venezuela, o presidente Nicolás Maduro, rompeu com as instituições democráticas, com as regras democráticas. Isso é fato, isso é notório, e a comunidade internacional já reconhece isso. O que acontece é que nós temos uma situação uh, que nos leva a retomar as relações, porque nós compartilhamos e sempre vamos compartilhar uma fronteira. A partir do momento em que a gente tem uma fronteira, a gente tem uma série de questões de problemas oriundos a esse espaço. Então, eu estou falando de migrações, eu estou falando de é, narcotráfico, eu estou falando de comércio, eu estou falando de meio ambiente, comunidade e Além disso, a Venezuela deve uma quantia para nós, né, em relação a empréstimos, a investimentos. A gente precisa cobrar essa dívida. Isolar a Venezuela não ter relações com a Venezuela não vai ajudar em nada a gente tanto a enfrentar os problemas comuns, tampouco a sermos exitosos nessa cobrança de dívida. Então, a gente precisava, de fato, retomar as relações com o país.
1: Nós estamos com alguma dificuldade na transmissão com a Regiane. Vamos ver se nosso suporte técnico trabalha um pouquinho. Regiane, você me ouve bem agora?
0: Ouço bem.
1: Então, sobre, sobre esse aspecto, o Jornal Estado de São Paulo informa que o valor da dívida é de cerca de 6 bilhões de reais. E também, segundo o jornal, ontem o presidente brasileiro perguntou a Maduro se ele sabia o tamanho da dívida. O chavista afirmou que uma comissão estabeleceria a verdade sobre o montante. Essa retomada da, das relações tem esse objetivo de receber esse valor ou, na sua análise, o Lula vai, digamos assim, perdoar essa dívida de alguma forma, ajudar a Venezuela? Deve ajudar?
0: Eu acredito que exista, sim, um intento em recuperar esse valor, é, mas também é, um intento em estabelecer um diálogo para que a gente consiga não só lidar com essa questão da dívida, que é um problema, mas também, como eu disse, com outros problemas de fronteira. Além disso, é notório que, no dia de hoje, com a realização da cúpula dos países da América do Sul aqui no Brasil, o Brasil deve retomar um papel de protagonista, um papel de liderança regional, deve retomar é, negociações no âmbito das organizações regionais, e tudo isso é importante para o Brasil dinamizar a sua política externa. Aliás, o Brasil ele não quer se prender, se limitar em relação à América do Sul, porque ele vem exercendo aí uma série né, de, de diálogos, conversas, negociações, Japão, China, inclusive ontem o, o presidente Lula também acenou é, em relação ao acordo, Mercosul União Europeia então temos o intento de fechar finalmente de, de, de consolidar esse acordo então o Brasil agora retoma como um global trader como um país que quer participar aí das diversas negociações internacionais e deve tentar obter apoio no cenário regional
1: nesse, nesse passo ou nesse caminho está a agenda econômica Quais são as áreas que convergem Brasil e Venezuela, não só para a questão de fronteira, mas quais são as áreas econômicas que a gente tem em conjunto?
0: A Venezuela é um país que se manteve limitada... A exploração de petróleo é um país pouco industrializado, como vários aqui na nossa região. O Brasil tentando retomar as suas relações não só com a Venezuela, mas também com outros países com os quais fazemos fronteira, fica muito evidente que é uma oportunidade para exportarmos nossos produtos manufaturados que têm maior valor agregado. Então, se a gente fica apenas nas relações com China, a gente fica muito dependente de exportação de commodities. A gente precisa ampliar, diversificar... É a nossa balança comercial, né, os produtos que exportamos. A gente não pode se esquecer que a Argentina é o principal consumidor dos produtos manufaturados brasileiros. O Brasil não é um país competitivo no cenário internacional e precisa de acordos, negociações de livre tarifa, por exemplo, de redução de tarifas, melhor dizendo, para conseguir exportar os produtos manufaturados. Então, é importante que o Brasil retome essas relações e, claro, de maneira pragmática, também negocie novas oportunidades de comércio.
1: Deixando de lado um pouquinho a Venezuela, porque causa né, também um frisson né, em pessoas que têm uma outra visão sobre, sobre esse processo econômico e de fronteiras, quais são, quais são os significados que a Unasul em si com a reunião de todos os países, esse bloco, o que, que representa isso perante o mundo, até em termos também econômicos?
0: A Unasul, uh, criada no começo desse século, ela conseguiu acomodar países de diferentes espectros políticos e ideológicos dentro de uma mesma instituição. Isso permite negociação, possibilidades de cooperação, inclusive para tentar resolver divergências entre os países vizinhos. Quando o Brasil pretende retomar a Unasul, ele pretende retomar é um fórum né uma instância que consegue acomodar países com prismas diferentes e as relações internacionais elas demandam isso, elas pedem isso. Não é porque a gente não concorda com um determinado país, seja de direita ou de esquerda, que não é possível negociar, se relacionar com ele. Cada vez mais, com o advento da globalização que se intensificou muito nos anos 90, a gente tem questões muito entrelaçadas da política internacional. Então, reavivar essas relações e, sobretudo, reavivar a Unasul, é uma grande oportunidade para o Brasil ter, inclusive, poder de influência nos países vizinhos. Eu preciso relembrar que, quando o Brasil desocupa esse espaço, virá um país de fora, como está acontecendo, ocupar esse espaço de protagonismo aqui na nossa região. Nas relações internacionais, nenhum espaço fica vago. Então, quando o Brasil é, não exerce, deixa de exercer certo protagonismo e influência, a gente nota o quê? Retorno, né? Estados Unidos nunca deixaram de manter a América Latina um pouco sob seus olhos. Também temos a China cada vez mais presente, não só em termos econômicos e comerciais, mas também políticos e diplomáticos. Então, o Brasil não deveria baixar nunca a guarda, ou seja, tentar, a partir dessas instâncias, exercer protagonismo, influência, liderança regional. E
1: livre um pouquinho de ideologia, né, professora. Acho que o mais importante é retomar esse bloco, mas esquecer um pouquinho a ideologia.
0: Com certeza, Sergei. É uma questão importante é que a América Latina ela sempre padeceu de instituições democráticas. A gente vive ciclos de governos autoritários. Então, seria importante que, através da UNASU, por exemplo, a gente reforce muito a importância dos países independente do espectro político, apoiarem as instituições democráticas, porque com democracia a gente tem alternância de poder, a gente tem controle social, a gente tem participação do povo, a gente tem as demandas sociais né, de minorias que estão muito sendo levadas né, pelos governos, a gente percebe no Chile e na Colômbia o quanto os novos presidentes conseguem catalisar essas demandas é, sociais. Então, é, é mais uma oportunidade dentro da Unasud da gente... É, reforçar do Brasil, reforçar a importância da democracia e, quem sabe, conseguir, de fato, alguma mudança, possibilidade de alguma influência na própria Venezuela. Isolando a Venezuela, de fato, a gente não vai conseguir nada.
1: Eu conversei com a professora de Relações Internacionais da, Unif da Unifesp e especialista em América Latina, Regiane Bressan. Professora, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Uma excelente semana para você.
0: Um bom dia a todos. Obrigada.